إلهي خطوتي تاهت والفت صحارتي يملأها العويل فأين أفر من وجع المعاصي وأين يكون حب لك يا وكيل أرقت الباب يا جزل العطايا أغوم به الدخول فهل تنير بصيغة الماضي وأريد به المستقبل لتحقق وقوعه ولقد جئتمونا فرادا جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وحيدا خلال إقامتك في قبرك ثم في خمسين ألف سنة هي يوم حشرك وليس معك حينها سوى عملك قال الشيخ الطنطاوي عن سر شجاعته في قول الحق إني لأتصور الآن ملوك الأرض وقد خرجوا من قبورهم حفاة عراة منفردين فأتعظ فأقول من فوق هذا المنبر ما ينفعني في ذلك اليوم لا ما يفيدني اليوم ومن تصور هذا لم يعد يبالي بأحد إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت أي شق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر كذلك الحبة فاستدل بهذا المشهد اليومي المتكرر على الأمل القادم بلا سبب واضح أو مبرر فانق الإصباح إن الذي يزيح ظلمة الليل كل يوم من فلاق الصبح قادر على تفريج كربك وتسريع فرجك وتيسير أمرك وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الحكمة الثلاثية لخلق النجوم كما جاء في القرآن الاهتداء وتزيين السماء ورجم الشياطين وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الأخوة أنواع فمنها الأخوة في الخلق والأخوة في الوطن والأخوة في الدين ولكل منها حقوق فمستقر ومستودع لكم موضع استقرار في الأرحام أو في الأرض وأما المستودع ففي أصلاب الرجال أو في القبور والزيتون والرمان مشتبها مشتبها وغير متشابه ما الفرق بين المشتبه والمتشابه؟ الاشتباه في الشكل والتشابه في الطعم، فالشكل واحد والطعم مختلف. وجعلوا لله شركاء الجن. أطاعوا الجن في عبادة الأوثان وهو ما قرره ابن كثير. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. اختلقوا عليه بنين وبنات بجهلهم وعدم علمهم بحقيقة ما قالوا أو بغير علم شناعة ما قالوا إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إلى الله إلا ما قام عليه الدليل وفيه ذم من قال ما قال لمجرد الهوى بديع السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سبق ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
قال صاحب الكشاف وفي هذه الآية الكريمة إبطال لأن يكون لله ولد من ثلاثة أوجه أحدها أن مبتدع السماوات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة والثاني أن الولادة لا تكون إلا لمن له صاحبة والله تعالى لا صاحبة له فلم تصح الولادة والثالث أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن كل شيء والولد إنما يطلبه المحتاج ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل تعرف إلى الخلق بآياته ثم تعرف إليهم بصفاته ثم كاشفهم بحقائق ذاته ذلكم الله ربكم ذلكم اسم إشارة للبعيد إشارة إلى غاية البعد عن أن ينسب إلى الله صاحبة أولد لا تدركون الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا في الدنيا لكن حدث نفسك باليوم الذي ترى فيه الله في الآخرة قال الإمام ابن كثير تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات وهو يدرك الأبصار لذا يجب أن تخافوا منه وتحذروا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها البصر الحقيقي بصر القلب البصائر جمع بصيرة وهي للقلب بمنزلة البصر للعين لكنها الأهم فكم من أعمى البصر حاد البصيرة وكم من مبصر لكن أعمى البصيرة وليقولوا درست وفي الكلام حذف تقديره ولئلا يقول أهل مكة جهالة وسفاهة أنك درست على يد أهل الكتاب وفي قراءة درست أي أهل الكتاب ثم أتيت بهذا القرآن وأعرض عن المشركين ليس يعرض عن دعوتهم بل أعرض عنهم بقلبك ولا تستهلك مشاعرك في الحزن والحسرة عليهم ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم ولو شاء الله ما أشركوا قال الأنوسي وهذا دليل أهل السنة على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر لكن لا بمعنى أنه يمنعه عنه مع توجهه إليه ولكن بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لسوء اختياره الناشئ من سوء استعداده قال ابن عشور هذا تلطف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإزالة لما يلقاه من الكدر من استمرارهم على الشرك وقلة إغناء آيات القرآن ونذره في قلوبهم فذكره الله بأن الله قادر على أن يحول قلوبهم فتقبل الإسلام ولكن الله أراد أن يحصر الإيمان ممن يؤمن بالأسباب المعتادة في الإرشاد والاهتداء ليميز الله الخبيث من الطيب وتظهر مراتب النفوس في ميادين التلقي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم حين تكون مهذبا في كلامك فأنت تصون دينك عن عبث العابثين وكلمات الجاهلين ليس مطلوبا فقط أن تفعل ما تراه صحيحا بل لابد أن لا يؤدي فعلك الصحيح إلى مفسدة أكبر
قال أبو حيان إذا كانت الطاعة تؤدي إلى مفسدة خرجت عن أن تكون طاعة فيجب النهي عنها كما ينهى عن المعصية وأقسموا بالله جهن أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون طلبوا خوارق العادات وأعرضوا عما رأوا من عظيم المعجزات فأخبر الله أنه لو جاءهم بما يطلبون فإنهم لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول مرة قال ابن قيم من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه ونقلب أفئدتهم قلبك متقلب وأمره ليس بيدك فتقرب لربك ليقرب قلبك إلى ما ينفعه ويبعده عما يضره لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا لمثل ساعتي هذه من يعمل لمثل مضجعي هذا ثم يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول مرة احذر أن يعاقبك على تفاقلك عن اتباع الحق أول مرة بأن يقلب فؤادك فلا تهتدي للحق أو تهتدي له ولا تقدر على الاستجابة له ولو حرست مولاي تاهت خطوتي وتعثرت بدمعتي ونشجت في ألم وفاضت بالشكا وعبرتي ونشجت في ألم وفاضت بالشكا وعبرتي ما كانوا ليؤمنوا إلا إيمانك رهن بمشيئة الله وتوفيقه فهل أدركت الآن قدر حاجتك إلى ربك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن هيهات أن تسلك طريق الأنبياء دون أن تلتقي بأعدائهم على قارعة الطريق زخرف القول غرورا إذا كثرت زخارف القول فاعلم أنها تخفي وراءها عيوب فكرة باطلة قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس أشد خطورة من شياطين الجن لذا قدم الله ذكرهم هنا حتى الأنبياء كانت لهم أعداء فكيف تستبعد وجودهم حولك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
كلما كانت رتبة العبد أعلى كانت البلايا أشد والعداوات أصعب ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام ولو شاء ربك ما فعلوه اطفئ لهيب الحزن والالم في قلبك وتعرف على الحكمه الغائبه من الاحداث وذلك بتاملك في قول ربك ولو شاء ربك ما فعلوه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون التدرج الشيطاني مخادع ورهيب فأول خطوة الإصغاء والثانية الرضا والثالثة اقتراف الحرام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كل ما في القرآن لا يزيد عن خبر أو أمر فخبره صدق وأمره عدل بل لا أصدق من الأخبار التي أودعها الله في كتابه ولا أعدل من أوامره ونواهيه أتباع الشياطين أكثر من أتباع المرسلين واقرأ إن شئت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا تغرنك الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك الاغترار بالكثرة يؤدي إلى العقل الجمعي ويفسر سياسة القطيع والتي تقودك لمواكبة من حولك ولو كانوا على خطأ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كثرة الأتباع ليست دليلا على صحة المنهج وإلا فإبليس صاحب أكثر الأتباع على وجه الأرض ومن اغتر بكثرة أتباعه صرعوه وتحكموا به وأهلكوه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أهل الحق أقل عددا لكنهم أثقل وزنا وأهل الباطل كثرة لكن لا وزن لهم عند الله الأكثرية ليست دائما دليل الصوابية والأقلية ليست دليل الخطأ احذر تأثير الكثرة والانجراف مع التيار فقد أخبر الله في كتابه أن طاعة الأكثرية كفيلة بإضلال سيد الأنبياء مع استحالة ذلك في حق النبي المعصوم فكيف بمن دونه من الضعفاء إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين مقصد الآية إظهار شدة اعتناء الله بالمهتدين وإحاطة علمه بضلال الضالين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين سبب نزولها نزلت الآية بسبب أناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله فنزلت فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال عطاء في هذه الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أشد ألوان الفساد أن تضل ثم تضل غيرك والسبب أنك بلا علم وأقرب إلى شاطئ الجهل 
قال الإمام الرازي قد دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة والآية دلت على أن ذلك حرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال سهل بن عبد الله عن الإثم ظاهره الفعال وباطنه الحب له باطن الإثم يشمل ما لا يعرفه الخلق من الحسد والحقد وسوء الظن بالناس وإضمار الشر لهم وغيرها من آثام القلوب ولا تأكلوا مما لم يمكن اسم الله عليه وإنه لفسق الرأي الفقهي الراجح أن ترك التسمية نسيانا لا يضر أما عمدا فلا تحل معه الذبيحة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون دليل على أن ما يقع في قلوب البعض من الإلهامات والكشوف لا تدل على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله قال ابن تيمية الوحي وحيا وحي من الرحمن ووحي من الشيطان قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب حتى قيل لابن عمر وابن عباس أحدهم يقول إنه يوحى إليه فقال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ القرآن حياة لقلبك ونور يضيء ظلام دربك يمشي بي في الناس دفع المؤمن ليس مقتصرا على نفسه ونوره وأثر بركته يفيض على غيره في الظلمات ليس بخارج منها أثر طول الضلال قال الرازي فإذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والأخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه نعوذ بالله من هذه الحالة وكذلك جعلنا في كل قرية كامرة مجرميها ليمكروا فيها في كل بلد مجرمون يفسدون فإن تركهم الناس ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا جميعا سين لما اكتفى بذكر أكابر المجرمين جيم لأن باقي المجرمين تبع لهم